0: 11月27日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、えー、イスラエルとハマスの戦闘について戦闘休止が4日間という期限を切って行われております現地27日までということでありますが、えー、イスラエルとハマスは新たに10人ごとの人質解放で休止を1日延ばすことで合意をしているということで,です、ねえー、この戦闘休止を延長する可能性が示唆されていると、えー、ハマス側がそういった話を出してくるということまあ,あとはアメリカや周辺国もそれに向けて交渉しているというようなことが明らかになっております。それからですね中国と台湾及び南シナ海に関してですがまず台湾総統選来年の1月に行われます、まあ、これに向けてですね与党・民進党のライ・セイトク候補に対して中国の台湾政策を主管する国務院台,台湾事務弁公室の報道官が台湾独立は戦争を意味するということで強くけん制をしたということであります。まあ、記者の質問に答える形式で談話を発表したということであります。えー、それからその中国のまあ、呼吸器系の疾患が今、急増しているということが言われまして、えー、WHO との協議も行われたということでありました、まあここでもお紹介をしましたけれども、えー、中国国家衛生健康委員会の米方報道官が26日の会見の中で、えー、この呼吸器疾患はインフルエンザが中心だと表明をしたとさまざ、あ、まな疾患が組み合わさっているが、えー、冬季に発生する通常の流行だという見方を示したということであります。ありました。収録しておりますのが11、十一月二十七日日本時間の夕方五時半を過ぎたところです。すでに東京の市用しまっております。日経平均株価の終わり値は、三営業日ぶり反落でした、えー。昨日前の営業日、金曜日と比べて、百七十七円八十六千安。三万三千四百四十七円六十七銭で取引を終えました。最近の急激な相場上昇を受けまして、高値警戒感が強まって、目先の利益を確定するという売りが優勢となったということであります。まあ、アメリカは感謝祭の後、あとブラックフライデーをあ受けてというところで、まあ、先週金曜日の相場も短縮したと短縮相場であったと、えー、いうことなどがありますので、まあ、あそれ方向感はなかなか出づらい。ない場面だったということでありましたが、まあその分、えー、利益確定の売りに押されたという形にもなったようです。えー、さてまずイスラエルとハマスの戦闘、これが、えー、休止してまあ間もなく4日の期限を迎えるというところであります。えー、まあお互いの執着あるいは拘束しているパレスチナ人の解放というところで、えー、戦闘休止があそれを条件にして行われて、まあ、一部揉めたというようなことはありましたけれども、一、まあ、日ごとに住、えー、人以上の人たちが解放されてきているということが出てきております。で戦闘休止は二十七日、まあ、これは現地時間の二十七日でありますので、日本時間に直すと、えー、明日の。お朝方ということになりますが、えー、新たにですね、イスラエルとハマスは十人ごとの人質解放で、えー、休止を一日延ばすということで合意をしているということであります。で、まあバイデン大統領ら、まあアメリカサイドもですね、イスラエルに対して、えー、休戦の延長とこういうものをまあかなり強く推しているというようなこともあります。で、まあハマス側としてはまあ人質があー50人解放することで合用していて、まあ、これを少しずつ少しずつ出してきていると、えー、いうことで、えー、ありますので、まあ、あそして、えー、こうして、まあ、休止が長引けば、まあ、その分です、ね、えーまあ、人の安全命というものは助かっていくということ、まあ、ただ、えー、イスラエル側としてはハマスの殲滅というものを狙って、えー、おりますので。まああこの休止というものがどこまでということと、まあ、その先の落としどころというのがまだなかなか見えてこないというところであります、まあハマス側は逆にイスラエルどころか、まあ、あカリフ製の国家を建てるんだという原理主義的なところをお標榜はしているということでありますので、えー、お互いにいい折り合いは全くついていないという状況。ま,あ、まずはこのの、えー、休止というものを長くすることによって、えー、次の解決策というのを見出すというのが、まあ、国際社会、まあ、これはん特に国際世論にアメリカも押されているというところもありますしまた、イスラエル国内の世論も、えー、時間が経過するとと,ともに、まあイ,スラエえー、イスラエルの今のネタニヤフ政権その落ち度であったりとかに対して、えー、どういう反応が国内から出てくるのかというようなところになってきそうであります。それからですね、まあ、南シナ海台湾情勢というところで、まあ、一つ、大きなイベントとしては来年の1月に総統選が行われるというところであります。でここに対してですね、まあ、一時期は野党候補が一本化をして、えー、その一本化した候補というのは単純に、えー、支持者の支持率を足し合わせると、来世特使、まあ、与党、今の与党、民進党の候補を追い抜くとこういうことになりますので、まあ、その辺が注目されておりました。でこの期限というのがです、ね、立候補の届け出の締め切りが先週の金曜24日であったということで、まあ、それまでに結局一本化はできずという構図になりました、えー、国民党からはコウ・ユウギ氏、イ市長・シンポ長そして、えー、台湾民衆党第三党からは、えー、前の北京市長のカー文哲氏という人が出てそして、まあ、その2人とは別にですね無所属での立候補という形で、えー、本廃精密機械というところの、まあ、創業者で、えー、ありますテリー・ゴー氏、各対名氏が出るということで、まあ、野党の票が分散するということもありますのでそうなってくると来イ・セイ氏が有利の情勢が、えー、固まったのではないかということが言われております。のののその弱点ととしては若いい人人たちからの票がが非常に人気がないとういうことが言われておりましたが、まあそのあたりで副総統候補として小尾金氏というね、えー、人があ指名をされたとこういうことでありました。で、まああのこの人もともと台湾の中米代表を務めていたとまあその前は国会議員でどちらかというと国民党の強いカレンというあたりから、えー、出て頑張ってきた人でもあるとこういうことであります。で、まああの台湾人とそしてアメリカにルーツを持つ女性でありまして、えー、アメリカ、まあ、英語もペラペラであるということそして、まあ、かなりいいアメリカの中でもワシントンでも非常に人気も高かったということですが、まあ、それ以上にもともと民進党というとリベラルな政党というところでありますが、えー、その中でもまあ,あー女性で蔡英文氏にも近いということもありますので、まあ、若い人たちの票も取れるのではないかというようなことも言われております。で、まあ、そんな中でですね、台湾の情勢を、まあ、中国。大陸側で司き刺さる、うん。国務院の台湾事務弁公室のお陳部下報道官が、ああ二十七日、台湾独立は戦争を意味するということで、えー、来世特使を強く牽制したということであります。まあ過去にですね、来世はああ私は台湾独立を主張する政治家だとということで、まあ蔡英文氏よりもお独立志向が強いとこういうことが言われておりました。まああのー、かつてはですね、陳水扁氏という,う民進党から出た総統があ、まあ、そ,その当時は民進党はかなりあからさまに台湾独立ということを主張しておりましたので、まあ、その辺で、えー、緊張関係が高まったということもありましたが、まあ、ライシー自身もですねもう副総統よりもっと前から、えー現状維持というまあ今の路線のお話をしておりますのでまあ、あことさらにです、ね、過去の発言というものをこう掘り起こしながらですね中国としては警戒心を強めるというところであります。まあただうこの中国の、まあ、台湾に対して一定の工作というものがもしあるのであれば、まあ、今回はこの構図で固まってきていると、まあ、今回、その構図に対してですね、まあ、来週に嫌がらせをしながらということはあるでしょうけれども。まあ,あ中国としては台湾の国内の世論というものが二、まあ、分されていれば、えー、中で争いがあるということになってそ,のそこにエネルギーを消耗されるとお外に対してのエネルギーが減衰されるということがありますので、まあ、49対51みたいな構図、まあ、これは折しもです、ね、アメリカの国内で起こっていることと一緒でありますが、えー、そうした構図になってくればです、ねまあ、どちらが政権を取っていたとしても組みしやすいと思います。ここういういとになりますんで、まあ,あそこの部分というのを考えていかないと何か代、えー、理戦争的にですね中国は国民と応援し、えー、アメリカや、まあ、日本も含めて民進党側に立つとこういうですね、えー、ただのガチンコにはならないというかその先の世界と。のいうものその先の工作というところを、まあ、むしろこれから先注意していかなくてはいけないのではないかと、まあ、あ台湾の知識人なども、まあ、そこの部分を指摘される方もいらっしゃるというところでありまして、まあ、あそうなると党派、まあ、は違えど国益の部分で同じ話ができるであるとかとおいうようなことが重要になってくるんだろうと思うところであります。まあそれはあ今台湾の話をしておりますけれどもお、まあ、民主主義国家の、まあ、ある意味の、えー論争を経て決まるというところで、えー、宿命的にいしょってしまう,う部分ではあるんですけれども、おこれをこううまいこと乗り越えていかないとお分断の社会というものになってくることそのものが、えー、今やあこうして、まあ、権威主義的な国家と対峙をしていくということにおいてはリスクになるという部分もあるんだろうと思います。まあ、ただ他方ですね、それによって言論の封鎖等が行われるということがあってはならないということがありますので、まあ、その場。おバランスをどう取っていくのかというところだろうと思いますまオリシもですね、フィリピンとオーストラリアは南シナ海で、えー、合同海洋パトロールというものを実施して、えー、原型を深めてきているということもありますまあ、フィリピンは日本も、えー、海上保安庁などが能力構築支援等々を行う等々、えー、非常に、うん、活発に交流をしている国の1つでもあるということでありますが、まあ、こうしたです、ねえー、結び付きというものを、まあ、原爆さんのレベルで、えー、やっていくというのは非常に大事になるのではないかと思います。それからですね中国の国家衛生健康委員会の米峰報道官が26日の会見の中で中国で急増している呼吸器疾患はインフルエンザが中心と表明をしましたさまざまな疾患が組み合わさっているけれども冬に発生する通常の流行であるという見方を示したということであります。でまあ、子どもの肺炎急増についてはですね、WHO= 世界保健機関が中国府当局と協議をしたということで、えー、まあ中国への渡航制限は今のところ不要だと、えー、既存の病原体だということが言われておりますが、えー、ただ、ですね、これに関しては国立感染症研究所があ24日時点での、まあ、サマリーを出しております、まあ、これご興味ある方はお読みいただければと思います、まあ、トップページからですね、えー、まあ最近の文献というようなところにも,もう出てきておりますが、えー、この原因不明の呼吸器感染症発生状況ということで、まあ、メディアで報じられたことなどがわーっと書いてあるというところです。でえーまあ、インフルエンザだとかマイコプラズマ肺炎ライノウイルス RS ウイルスなど複数の呼吸器感染症があ地域の小児で流行していると、まあ、これは遼寧省政府の発表を引いてきております、えー、それからあの北京市の CDC、えー・疾病予防管理センターのー公表というものを引いてきております。でえー、注意すすべきはとということでですねこのあのー、国立感染症研究所でものサマリーにも書いてあるんですが、えー、こう書いています。なお中国においてはこれまで、えー、肺炎マイコプラズマのうちマクロライド血行菌薬に耐性を示すものの割合が高いことで知られておりと、えー、北京市 CDC によると23年2023年に報告されている肺炎マイコプラズマにおいても遺伝子変異により、えー、アジスロマイシンに対して一定の薬剤耐性を持つ可能性が指摘されているとこういうふうに書いています。まあ,あのマクロライド系の抗菌剤、そのまあ、代表選手の一つとしてアジスロマイシンというものも、うん、出てきているんですがこれですね、あの日本の国内のマイコプラズマあ日本マイコプラズマ学会というところが肺炎マイコプラズマ肺炎に対する治療指針というものを出しているんですねでこれを見てもですね、治療方針の収まりのところに、まあ、まず第一選択薬としてマクロライド系薬が推奨されるというになので最初に投与する薬なんだけれどもそれが効かない耐性薬。薬剤耐性性ののああるるママイコプラズマの可能性がとということを報じられておりますで、まあ、もちろんそれに対してですね代替薬等もあるんですけれどもただ代替薬の中にはですね8歳未満には原則禁忌であるというような薬もあったりいたしますで重篤な場合にはステロイドの全身投与ということになるんですけれども、まあ、ご案内のとおりステロイドの場合は安易な投薬というものはまあ控えるべきだということ、まあ、この指針の中でもですねそうしたこともまあ承認版の中には書いいてあるととうことで、まあ、あの中国で小児でこのマイコプラズマが流行っているというようなことは、えー、引き続き注意が必要であるということでありますし、えー、またこの薬剤体制がというのは非常に厄介だというところは言えるんではないかと、まあ、それゆえにです、ね、日本も注視をするあるいは場合によってはです、ねえー、しっかりとした水際の対策というものをやっていく。うフェーズになってもおかしくないとおある程度お考えておかなくてはいけないのではないかとこういうふうにも思うところであります飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした